Hola, creo que este es mi primer podcast y bueno, básicamente el día de hoy quería hablar sobre sobre ciertas cosas que, que he descubierto en los últimos días acerca de del tema de las criptomonedas y el tema financiero. No sé si a muchas personas les, les interesará este tipo de temas, lo importante es que hay una realidad y la realidad es que el sistema está cambiando y estamos pasando en un momento como el que pasó como el que pasó por ejemplo el no sé por el que pasaron las redes sociales en un momento en el que pasó por el que pasó una transformación de de algo hacia internet algo lo que sea que se hacía manual hacia internet y ahora es totalmente digital pues para las personas que me escuchan lo mismo está sucediendo lo mismo está sucediendo con el, con el sistema actualmente con el sistema que tenemos sí es una realidad que tenemos dinero físico en este momento es una realidad de que cuesta cero hacer una transacción entre personas con dinero físico pero también es una realidad de que tenemos un problema con los bancos y es que los bancos se tomaron el mundo se tomaron Nuestras cuentas nos pagan por medio de un banco. Eh, tenemos que tener un banco en el cual nos, nos depositen un dinero. Tenemos que tener una cuenta bancaria para la cual nos hagan un préstamo si queremos, no sé, comprarnos algo, una casa, lo que sea. O los grandes dineros entre las empresas se mueven por medio de cuentas bancarias. Pueden ser empresariales, pero se mueve por medio de cuentas bancarias. Y siento yo que la gente o digámoslo así, existían dos brechas o dos puntos en los cuales había que atacar y esas personas que hicieron el, el, en un inicio el Bitcoin, quiero devolverme hasta ese, hasta ese punto, eh, dijeron dos cosas y pienso que la pensaron muy bien. O hacemos que el sistema entero cambie o creamos uno nuevo. Y se dieron cuenta de que era imposible. Y al darse cuenta que era imposible, pues básicamente eh, dijeron no creemos nuestro propio sistema, pero ¿cómo lo creamos? Si el dinero hoy en día no es digital, si hoy en día lo que se conoce como dinero digital, entre comillas, es cuando yo pago con una tarjeta de crédito en un local comercial. Entonces, ¿cuál era la, la, la solución? O crece o muere. Y ellos dijeron, no, vamos a crecer, vamos a, a crear una nueva moneda. No se sabe quién fue, no se sabe quiénes son las mentes detrás de eso, pero sí nos trajeron algo y es mmm, y es un pequeño un pequeño aire de lo que puede ser el futuro económico al cual nos vamos a enfrentar un futuro de barreras eh, de barreras quebradas totalmente libres un mundo en el que probablemente exista eh, comisiones bancarias más pequeñas eh, transacciones en tiempo real y cosas que realmente sean cool, cool para la gente, algo así como cuando pasamos del messenger al whatsapp, o más bien cuando pasamos de la carta tradicional al correo electrónico, del correo electrónico al messenger y del messenger al whatsapp, es, fue como una evolución, donde cada vez todo se hizo más rápido, se hizo más portable, se hizo más móvil, se hizo más barato y se hizo más indispensable en nuestras vidas, y hacia, y hacia, hacia ello creo que va, el problema es que 
yo en ese momento intento crear una plataforma de estas y me metí con el tema de las criptomonedas e intento entender un poco más sobre el sistema financiero y gracias a esto me doy cuenta de que hay un problema y es que la gente quiere su plata, la gente quiere su dinero, la gente quiere su, su, sus, sus dólares, sus pesos, sus monedas, o sea las quiere contantes y sonantes y ese es el gran problema de las criptomonedas que como las personas quieren su dinero porque en el mundo real eh, por, el, por lo cual se están moviendo las criptomonedas y, y lamento decirlo y, y, y me da mucha pena y es que se convirtieron no más que en una acción no más que en un elemento para ganar plata fácil o dinero fácil eh, pero bueno tristemente eso, eso mismo generó eso mismo generó que la gente quisiera sacar sus ganancias entre comillas ganancias porque al cambio con la moneda en la que ellos la metían daba una ganancia en sí, o sea, al cambio, eso se le llama un par, entonces como yo tenía un, una moneda, la compré a 500 dólares y la vendí a 1000 dólares, entonces hey, yo quiero mi ganancia, ¿y cómo obtengo esa ganancia? Pues no hay de otra que cambiándose por plata, por dinero, por dinero fiat que se le conoce, por el dinero papel que usamos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto no ha creado más sino que los bancos se hagan con otro modelo de negocio y que al final de cuentas eh, solo sean o, o pase todo por medio de los bancos o por medio de sistemas o por medio del dinero de, de alguien que cambie eso por dinero de ahora para que estas transacciones puedan hacerse y la gente pueda verse pueda ver pueda ver el fruto de lo que invirtió o si no es que lo invirtió pueda hacer el cambio eh, correcto, entonces es como un paradigma, es como un paradigma en lo cual a pesar de que los bancos son son entidades que digamos si no lo necesitaríamos hoy en día como tal, o sea como tal para, para manejar nuestro dinero, nuestras finanzas personales, es muy curioso si han hecho más amigos de lo que pensamos en estos días entonces esto es lo que yo quiero comentar, por ejemplo, muchas personas en mi, en mi ámbito, en mi lado, quieren sacar dinero de sus ganancias de tristemente, de lo que obtienen de las criptomonedas, porque como digo tristemente esto se convirtió más que en un movimiento de hagamos un mejor sistema, más que en un movimiento de hey, hagamos que las cosas sean rápidas en tiempos reales y tanta fricción como lo es el dinero hoy en día en muchas, en muchas cosas y hagámoslo fácil, Seamos nuestro propio banco, es fácil, es, es, es replicable, creemos algo como blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, simplemente todo se ha ido delegando a los bancos. Los bancos otra vez han obtenido eh, otro nuevo campo, otra nueva área de la cual lucrarse. Y es básicamente los depósitos que las personas hace, hacen, sobre todo en, 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 en sistemas como Buda, como Coinbase en, en Europa y en Estados Unidos o muchos otros, o Chapo, con sus tarjetas de débito, con sus tarjetas para poder sacar el Bitcoin, para poder sacar lo que es, son ese tipo de monedas y llevarlas otra vez al mundo real, llevarlas a dinero físico que alguien decida cambiarlo y que lo permita hacer de una manera fácil, como puede ser una tarjeta de débito. La cosa, la cosa es que en Latinoamérica no están, no están aún implementadas estas tarjetas porque las bloquearon. 
porque como latinoamericanos eh, sí se vio muy afectado el tema de los engaños, de las pirámides y se vio que la gente no lo estaba usando como un medio de, o de intercambio para pasar dinero más barato o de, o de generar ganancias por medio de comprar y vender ese tipo de criptomonedas como si se tratasen, como si se tratasen de acciones o forex y básicamente lo que creó esto fue que suspendieran las tarjetas acá, la mayoría, la mayoría pues de las tarjetas más conocidas y que la gente más usaba sobre Bitcoin y criptomonedas para pasarlas, para sacarlas del cajero por, por dinero real, en mi caso Colombia por pesos colombianos, en México pesos mexicanos, en caso de Brasil rublos o reales, no sé, eh, se me olvida cuál es el de Brasil pero bueno, y en, bueno, en el caso de Argentina, pesos argentinos. ¿Cuál fuera la moneda? O en el caso de Europa. Pero en Europa esto sí está funcionando y en Estados Unidos sí, porque bueno, son más abiertos y no hubo tanto engaño y no hubo tanto. No hubo, tanto, no hubo tanta alarma al respecto. Aunque sí también hubo. Entonces, a lo que viene esto es que básicamente me tiene algo pensativo sobre este tema. Y es que se supone que queríamos ser o quería ser este tipo de sistemas un medio eficaz para enviar dinero un medio eficaz para hacer un intercambio de un objeto por otro que es en sí la esencia del dinero cuál es la cosa la cosa es que la gente quiere su dinero alrededor del mundo es decir quiere con qué gastarlo porque tristemente pues los gobiernos no van a ceder a declarar una criptomoneda como moneda propia y mucho menos muchas de las personas que existen o que hacen comercio tradicional van a aceptar algo como las criptomonedas esto es algo muy nuevo esto es algo que simplemente es, es es como el nuevo niño de la cuadra pero no es algo relevante en la cuadra es decir, las exportaciones no se hacen con esto el mundo no se mueve por medio de criptomonedas ni bitcoin ni nada de esto son simplemente 100 billones de dólares de capitalización que hay en esto metido es decir, gente que confió metió su plata y en este momento hay 100 millones de dólares ahí ahí en internet metidos en estas cosas, en estas monedas, porque al fin de cuentas o al final del día no es más que un medio de valor también, un medio de intercambio por otra cosa. También es, es también se basa en la confianza. De cierto modo, sí que ni modo y la gente quiere su dinero. ¿Qué es lo otro? Lo otro por lo cual yo quería hablar era que eh, al día de hoy eh, yo, yo estoy intentando hacer un sistema de, por el cual pasar dinero porque me di cuenta de que las criptomonedas en sí no tenían tanto tanto de qué hablar, tanto de, lo, de, de qué pensar porque al final de cuentas tiende a ser ilegal que uno pague algo en sí con criptomonedas para el gobierno no es bueno y lo que nos mueve en este momento y por lo cual nos pagan en este sistema siendo sinceros es dinero dólares o euros o pesos no importa, es dinero el caso es que si, si hay algo que he visto yo en este sistema es lo siguiente y es que mientras en bitcoin y en este tipo de criptomonedas existe un un, un sistema ya creado como si fuese dinero de una manera replicable, de una manera escalable en el mundo real no existe y me he dado cuenta de que para que, por ejemplo, el dinero electrónico 
O sea, hubo, hubo cosas que me choquearon a mí. Una de ellas fue darme cuenta de que en sí el dinero, la mayor parte es electrónico. Se estima que alrededor de un, un 80% del dinero que existe en el mundo no es físico. O sea, no es contante y sonante, no son billetes ni monedas. El dinero que, que existe en el mundo en este momento circulando, dinero fiat, o sea, euros, dólares, eh, pesos colombianos, el 80% de todo ese dinero es electrónico. Está en cuentas bancarias, básicamente. Están los bancos. Está en electrónico, en el éter, en tarjetas de, de débito, perdón, porque crédito aún no, es, no se contaría como dinero, como tal, a no ser de que se otorgue ese crédito. En fin, la cosa es que si el 80% es electrónico y el 20% es dinero físico, si yo saco de un cajero, ¿qué estoy sacando? Hay un desbalance, ¿no? Se supone que lo más común sería que si uno tiene, o lo que uno creería es que si uno tiene en su cuenta dinero electrónico, eso automáticamente pasa por un cajero, se convierte en dinero físico. Sería como lo que uno piensa, ¿no? Pero resulta que yo me di cuenta de que no es tan así. Resulta que lo que sucede es que el dinero, el dinero simplemente lo que hace es, se mueve. O sea, se mueve en el sentido de que pasa de estar en una base de datos a simplemente pasar estar en un en un estar en, en los billetes físicos del gobierno y si sí se hace un cambio de, de dinero electrónico a físico pero si el 80% tengamos en cuenta si el 80% es dinero virtual o sea dinero electrónico en el mundo o sea no criptomonedas no dinero virtual de dinero virtual de bancos, de, de las cuentas bancarias, que se puede ver en una pantalla, tienes tanto, eso. Si es dinero virtual la pregunta es, o dinero electrónico, la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno está un, ante un cajero? Si hay más oferta de dinero electrónico que oferta de dinero físico. Y lo que me di cuenta es que realmente lo que uno está haciendo es cambiar este dinero electrónico por dinero físico, pero nunca va a haber existir en el mundo como tal si uno quisiese en el mundo o sea en el planeta o sea, si todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo a sacar el dinero que se tienen en las cuentas, el dinero electrónico de nuestros cajeros al mundo real simplemente no, no existiría una, una manera de sustentar todo esto o sea no habría forma de pagar, de, de sacar todo el mundo de los cajeros el dinero algo así parecido sucedió en Chipre y es que y lo que sucedió fue que las personas cayeron en pánico ante la crisis que hubo en Chipre en 2013-2014, si no estoy mal, no me acuerdo bien, y la gente intentó sacar dinero, plata de sus cajeros, no pudo, intentó sacar del banco, no pudo, ¿por qué? Porque había más demanda de, de dinero físico que propiamente que la que se tenían en las cuentas de las personas que estaban pidiendo ese dinero contante y sonante aquí, y eso nos lleva a que nosotros vivimos en una especie de de digámoslo así no trampa ni engaño no quiero sonar como como que es que es algo malo no quiero sonar más bien como que no sabemos mucho sobre lo que manejamos no sabemos mucho sobre el dinero que tenemos y la cosa es que hay un desbalance entre lo que nosotros pensamos en nuestras cabezas que es el dinero y cómo existe como lo concebimos que es un billete porque de pequeños nos acostumbramos a que comprábamos algo con billetes y monedas y nuestros padres no lo daban, eh, y eso nos lleva a pensar 
en nuestras mentes de que el dinero es, es eso, simplemente monedas y billetes, pero el dinero no está ahí. El dinero realmente está en, en cuentas electrónicas, el dinero se está moviendo de aquí para allá. El dinero donde está realmente y donde está la riqueza, por así decirlo, de la tierra, es en, es en lugares privados, es en cuentas, es electrónico totalmente. Y pues es, de cierto modo, una, una, un, un paradigma que hay en ese sistema que es de nunca acabar. Es de nunca acabar hasta que se cree otra cosa nueva. La otra cosa que sí quisiera dar y que sí quisiera que entendieran es que existe, existen de, de por sí, existen y algo que he descubierto en estos últimos meses de, de investigación es que de por sí, cuando uno hace un pago con tarjeta, existen cuatro factores. Y estos cuatro factores son los siguientes. Tú vas al, 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 al cajero, o al cajero no, perdón. Cuando tú pagas con tarjeta, tú vas donde la persona, la persona pasa la tarjeta por el datáfono y esa persona simplemente coge, saca el dinero, perdón, saca, eh, eh, saca la tarjeta, tú pones el PIN y una vez... Ese dinero que es electrónico se debita en la cuenta de, del comercio al cual uno está eh, pasando esa tarjeta por medio del datáfono. ¿Qué sucede ahí? Resulta que no es simplemente una, una transferencia. Esa transferencia que se hizo, que se realizó, no, so, no solamente pasa entre el que tiene la tarjeta, que se llama cardholder o tarjeta viente, como le quieran decir, el que tiene la tarjeta, y el comercio electrónico o el merchant o el comercio el comercio avalado realmente la transacción pasa por cuatro procesos y la primera que quiero que entiendan como para meterme un poco más en cómo funciona esto por dentro para quitarnos ese paradigma de, de, de que es difícil, de que es complicado de que no se entiende eso es muy sencillo, uno pasa la tarjeta lo normal que uno creería es que pasa del, del, de la cuenta de uno a la cuenta del, del, del comercio pero no sucede así Realmente hay cuatro factores y los cuatro factores son los siguientes. Primero, uno inserta la tarjeta. Al insertar la tarjeta, el lector de tarjetas lee el banco o el, o el IBAN, así se le llama, o la identificación del banco a la cual pertenece esa tarjeta. Le dice al banco, hey, esta tarjeta es correcta, es de ustedes, y el banco lo que hace es verificarla si la tarjeta está activa, si la tarjeta tiene fondos. Y entonces el banco automáticamente lo que, lo que tira es una, una digámoslo así, un, una transferencia o le, o le envía un mensaje al datáfono diciéndole que sí, o a la red, en este caso lo que ellos llaman la red, diciéndole que sí, a, a que si esa cuenta tiene la suficiente plata como para pagar lo que uno quiere pagar. Después, eso pasa por la red de lo que se llama el, el, el agregador de pagos o básicamente la empresa que fue la que le puso el datáfono a ese comercio entonces ahí se hace una especie de, de consolidación diciendo y registrando lo que se, lo que, la transacción que se acaba de realizar entonces ahí vamos uno, dos pasos y por último el tercero se hace ante la red Visa o Mastercard o American Express a nivel mundial donde, se, donde ellos verifican que la transacción sea correcta y hacen, digámoslo así, todo el proceso. Entonces, ¿qué hace Visa y Mastercard? Lo que hacen es facilitar la manera en la cual se hacen esas vueltas, esas diligencias, entre saber a qué banco pertenece 
entre saber, entre comunicarse el banco con la entidad que tiene a la cual le pertenece ese local, que fue la que puso el datáfono, y comunicarse a la red de Visa o Mastercard para eh, habilitar y debitar ese dinero directamente a la cuenta. Entonces pasa, pasa por varios factores. ¿Qué sucede? Sucede que después eh, la gente la gente paga, el dinero es debitado y, y bueno, obviamente el dinero eh, una vez llega a las cuentas eh, simplemente es, se puede retirar, se puede sacar y básicamente entre todo esto hay una serie de comisiones envueltas que las paga quien, quien es el mercadero o la persona que está detrás del mostrador quien, es, quien paga las comisiones al final del día de todas las transacciones que se hicieron de la transacción que se hizo la cosa es que y de lo que me di cuenta fue que básicamente es muy fácil en el mundo pagar por medio de, de tarjetas de crédito débito en internet, en comercios, lo que fuera ¿qué pasa? lo que pasa en el proceso es que en el mundo ser pagado es muy complejo, es muy difícil y eso me llevó básicamente a querer crear lo que estoy intentando crear y es algo en el cual se haga transferencias de tarjeta a tarjeta de la manera correcta y cuál es la manera correcta para mí para mí es básicamente que la gente puede tener tarjetas de débito o crédito y poderse pagar el dinero en tan solo dando el número de la, de la cuenta de, de, de la tarjeta, el número de adelante que no tiene la tarjeta, por, pudiéndolo poner y así básicamente crear, crear una transferencia, una transacción y evitar costos y evitar eh, confusiones y evitar que crear una cosa por allí por allá o evitar que crear una cuenta nueva y todo se trabajaría directamente desde desde las propias cuentas de débito de las personas. No sería sino un, un, así, un intermediario quien sea quien ayude a estos, a estos a conciliarse entre estos dos bancos, hacer las transacciones en tiempo real y a la vez eh, hacer todo que el todo el sistema funcione simplemente pagándole uno un amigo, un familiar, un conocido, solo con poner la tarjeta de débito de esa persona. Me parece, me parece a mí que es una de las formas de hacerlo y no lo estoy viendo y creo, creo, creo que esto sería una buena opción para enviar dinero de una manera sencilla porque en estos días le pregunté por ejemplo a mi madre y qué tan fácil sería para ella poder enviar dinero como si se tratase de enviar eh, mensajes por whatsapp y ella me dijo que es fácil, que le parecía muy fácil y mi madre tiene 50 y algo de años y me parece que es algo algo cool y eso es lo que estoy por así decirlo intentando crear e investigando cada vez más entre otras cosas es, es complejo es complejo lo de crear ese tipo de cosas porque requiere no solo la parte de sistemas de ingeniería y saber sino que también requiere capitales requiere poder crear instituciones instituciones financieras y poder básicamente mover ese dinero de una manera legal porque el problema es que todo esto requiere de licencias financieras como le llaman y es un proceso burocrático pero bueno 
lo importante es, es seguir adelante y pues quería comentar algo que analizo, algo que he aprendido, si a alguien le puede interesar sobre estos temas o entender un poco más sobre cómo funciona el mundo financiero en el cual estamos envueltos, no, el, no, el, no lo que he aprendido sobre las criptomonedas como tal, ni lo que ha visto en los medios, sino más bien lo que la gente no, no usa, usa probablemente cada día, pero no sabe bien cómo funciona. Y es como el medio de, de esto de las tarjetas, cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo es que se hacen las cosas, cuáles son los paradigmas que tenemos con respecto al dinero, que pensamos que todo es físico y resulta ser una mentira, que también hay dinero electrónico por parte de, de los bancos, por parte de las instituciones financieras, y que realmente si Bitcoin, si todo esto se creó y si estás acá es porque alguien soñó en un futuro, digámoslo así, más veloz, más fácil, y digámoslo así, intentó o ya solucionó el problema financiero. Lo que falta es simplemente implementarlo, lo que falta es simplemente crear algo. Parecen bien otras ideas y no sé, las comentaré quizá en otro podcast. Y gracias por escucharme. Cualquier comentario, duda, escríbame eh, daniel.sentmail.com o si se les dificulta, eh, sería daniel.sentmail.com. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.